0: Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este viernes 18 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias, en la amplitud modulada, nos sintonizan en Guanajuato Capital en el 970. Y en la frecuencia modulada en esta misma ciudad capital, Pueden sintonizarnos en el 100.7. También en frecuencia modulada nos escuchamos en León en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Pero existe además esta posibilidad de seguir nuestra transmisión digital a través de nuestro portal en Internet con la dirección electrónica www.radiouniversidad.ugto.mx y contamos además con una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS Y que lleva por nombre Radio y Televisión UG Vamos a iniciar nuestro programa con el avance informativo Y después vamos a presentarles la efeméride del día Con un mensaje de optimismo y reconocimiento al trabajo realizado Autoridades del Campus Guanajuato de la Máxima Casa de Estudios del Estado Presentaron el Informe Anual de Labores 2021 ante la comunidad universitaria. Del 20 al 27 de marzo, la Universidad de Guanajuato, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro celebran el Día Mundial del Teatro. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato reitera la invitación para conocer, mediante un recorrido virtual, el Museo de Mineralogía Eduardo Villaseñor, un espacio universitario que es reconocido como el museo más importante en su género en toda Latinoamérica. Hoy el Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos comparte una amplia cartelera presencial y en línea para ver buen cine. De Mérides UG. 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera el cual consistió en la apropiación legal del hidrocarburo que explotaban 17 empresas extranjeras, las cuales tenían el control de la industria a fin de constituirse en propiedad de los mexicanos. La razón principal de ese embargo fue la constante negativa de las compañías de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados. Se estableció que el Estado tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional lo que permitió al gobierno federal contar con recursos económicos adicionales a los provenientes de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos. En el detalle de la información les compartimos que en nombre de la comunidad universitaria que conforma el campus Guanajuato de nuestra casa de estudios la rectora de dicha entidad académica doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera rindió el informe anual de actividades correspondiente al año 2021. A través de las redes institucionales la doctora Rendón Huerta Barrera brindó un mensaje de ánimo y reconocimiento a las seis divisiones que integran el campus arquitectura, arte y diseño derecho, política y gobierno ingenierías, ciencias económico-administrativas, ciencias sociales y humanidades y ciencias naturales y exactas. Y con ello, a los 25 departamentos y 101 coordinaciones de programas educativos, así como al personal administrativo. Entre los datos del informe 2021, se destacó la labor sostenida de impacto social en el entorno a través de diversos proyectos, entre ellos presentaciones artísticas que buscan la reflexión y el conocimiento de los derechos humanos, Conferencia sobre desarrollo en barrios y colonias, el observatorio turístico que evalúa y desarrolla actividades de turismo sustentable, entre otros. La doctora Rendón Huerta Barrera destacó también el desarrollo de laboratorios virtuales, proyecto completo que ha comenzado con el laboratorio de toxicología los cuales tendrán por objetivo que las y los estudiantes puedan realizar sus prácticas a distancia y a través de una computadora. Se destaca igualmente la consolidación de la investigación, en donde el Sistema Nacional de Investigadores reconoce al cierre de 2021 a 27 profesores de tiempo completo en la categoría de candidato, 166 profesores en el nivel 1, 34 en nivel 2 y 14 en el nivel 3, para hacer un total de 241 profesores y profesoras del Campus Guanajuato, lo cual lo coloca por arriba de la media nacional. En el año a informar, se generó el proyecto del Laboratorio de Especialidades Clínicas de la Universidad de Guanajuato, conformado por docentes del Departamento de Farmacia y el Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas, con el objetivo de crear el proyecto de un laboratorio universitario que brinde servicios de análisis clínicos eficientes, confiables y accesibles a la comunidad universitaria y público en general. En este laboratorio se emplea tecnología de punta y es atendido por personal capacitado que se rige por los más altos estándares de calidad con la finalidad de apoyar en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades con base en las regulaciones propuestas por los organismos certificadores, mientras contribuye en la formación de estudiantes de la División de Ciencias Naturales a través de su práctica clínica para finalizar la doctora Rendón Huerta recordó que así como los acontecimientos mundiales y la pandemia han traído aumento en las tensiones y crisis humanitarias lo que ha dejado un panorama desolador, también se confirma que la ciencia, la cultura y el arte son los mejores antídotos contra la violencia, el tedio y la desesperanza Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Les invito a que lo escuchemos.
1: ¿Qué tal amigos de Radio deseo Excelente tarde, pues ya viernes y vámonos de puente por efectos de una corriente en chorro subtropical combinada con un canal de baja presión. En las zonas serranas del estado se espera la mañana fría con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6 y los 8 grados y el resto de la entidad el norte y la zona sur serán de 9 a 12 grados. En municipios del corredor industrial las temperaturas máximas fluctuarán entre los 28 y 31 grados y en los alrededores será de 25 a 27 un poco más fresca durante el día las rachas máximas de viento soplarán en municipios del norte a velocidad probable de 15 a 20 km por hora y en los demás municipios será de 10 a 15 bastante tranquila el, el viento que sople, la nubosidad se incrementa de manera ligera en el transcurso de la tarde y noche, las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades de nuestro estado, San Miguel de Allende tiene esta tarde 28 grados y mañana 10 de mínima Celaya 29,7 de mínima Acámbaro 28 con 12 de mínima Pénjamo también 28 con 7 de mínima Purísima del Rincón también 28 y 11 de mínima San Felipe un poquito menos cálido 27 grados y 8 de mínima El índice promedio de V pues en 12 Mucho sol, hay que cuidarse de esa radiación El fin de semana pues casi similar Viento, cielos despejados Calor a mediodía y un poco fresco por la mañana. Pásala bien, disfrute el largo tramo de aquí al día 22 y acompáñenos el próximo martes. Gracias.
0: Entrevista UG Pues hoy está con nosotros en el estudio Aquí en cabina de Radio Universidad de Guanajuato El licenciado Luis Adrián Santana Florencio Ahora sí te tenemos por primera vez de manera presencial porque ya hemos platicado contigo en algunas ocasiones, pero solo por teléfono, entonces nos da muchísimo gusto que ya podamos tener esta dinámica presencial aquí en, en radio, en el noticiero y pues ahora sí, mucho gusto en conocerte ya físicamente, gracias por estar aquí.
2: Muchas bueno. gracias Gloria, muchas gracias, perdóname te interrumpí.
0: Eh, bueno, eres coordinador de grupos y talleres artísticos de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato y bueno yo por ahí en el adelanto de las noticias les mencionaba que del 20 al 27 de marzo la Universidad de Guanajuato, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro van a celebrar el Día Mundial del Teatro. Tuve un error, no es del 20 al 27, sino del 24 al 27 de marzo. Y precisamente para hablarnos de esta vinculación y de este festejo, pues es que hoy estás aquí con nosotros, Adrián.
2: Muchísimas gracias, Gloria, por esta invitación a poder compartirles parte de lo que vamos a tener eh, dentro de este marco. Fíjate que justo el 27 de marzo está constituido internacionalmente como la celebración oficial del Día Mundial del Teatro y en esta ocasión lo tenemos dentro de un marco de actividades que se desarrollarán desde el 24 al 27 como nos lo compartes. En esta ocasión nos acompañan... Dos universidades más, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Querétaro, está participando también la Universidad bueno, de Guanajuato como sede y se suma la Compañía Nacional de Teatro, que es bueno uno de los referentes eh, en cuanto en el ámbito de teatro pues, bueno que nos, nos guía a todos los que de pronto nos dedicamos a este ámbito de, del teatro.
0: Y bueno, pues eh, Guanajuato obviamente tiene esta eh, trayectoria no en términos de la formación teatral, tiene la licenciatura en Artes Escénicas y bueno, me gustaría que nos platicaras cómo es que se hace esta vinculación con las universidades, por qué estas universidades en particular y con qué objetivo, bueno ya nos decías, es celebrar el Día Mundial del Teatro pero precisamente porque estas universidades, la UNAM, el Querétaro, Guanajuato bueno pues también la suma de la Compañía Nacional de Danza, de Teatro.
2: Claro que sí, en esta eh, invitación a esta Universidad eh, Nacional Autónoma de México es porque anteriormente ya ha colaborado con, con la Dirección de Extensión Cultural de manera muy cercana en, durante estos últimos años en otras celebraciones que han tenido, entonces en esta vinculación que se ha generado pues fue más fácil el contacto digamos con el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, que es, tiene la licenciatura en Teatro y Actuación, y con la Universidad Autónoma de de igual manera, anteriormente ha colaborado en, el, en Espiral Foro Universitario, con lo cual ya ha tenido una presencia y una colaboración bastante entrañable con la Universidad de Guanajuato, por lo cual en esta creación de este programa que es corto, este, digamos que hubo la respuesta más pronto con ellos y con una propuesta bastante maravillosa, dado que también ellos están generando distintas actividades, pues, pues se hizo esta vinculación. Y con la Compañía Nacional de Teatro, también eh, una de las actrices, la maestra Luisa Huertas, ha venido a dar un taller anteriormente aquí a la Universidad de Guanajuato, justamente también en Espiralforo Universitario. Y pues con esta manera hubo una vinculación más estrecha, además con el director Luis Rivera, que es el director de la, de la obra que se presenta, la obra Latir que también había participado en este foro, entonces hubo esa vinculación, se hizo la invitación de manera formal a través del doctor José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural, y pues bueno, para fortuna de todos, aceptaron y se hizo esta vinculación interinstitucional.
0: Se fortalecen ¿no? estos, estos lazos, estos convenios también que, que ya han tenido, pero además, y lo hemos dicho ya en muchos espacios aquí en Radio Universidad, eh, tiene que ver con esta pérdida que tuvimos eh, en términos de lo artístico eh, al, al irnos ¿no? a nuestras casas, al estar en distanciamiento social. Una de las eh, batallas más perdidas fue precisamente lo que tiene que ver con, con el arte y el arte entendido como esa necesidad de, de la cercanía el teatro, la música, bueno, todas estas disciplinas que requieren de, del contacto con el público. Entonces, pues también retomar una celebración como la del Día Mundial del Teatro, ya en estas nuevas condiciones, pues creo que también es importante, ¿no?, eh, sobre todo hacer esta invitación para volver a los teatros, para volver a ocupar las salas para que los actores vuelvan a estar en los escenarios
2: Así es, así es, muy muy importante después de dos años en lo que se trasladó digamos esta teatralidad hacia las pantallas y que se buscó la manera de continuar con esta esencia de lo vivencial, de lo presencial del en vivo, este, pues bueno se readaptó el teatro tiene un maravilloso don que es de usar de distintas herramientas para contar las historias, en este caso eh, después de dos años en eh, estar, digamos, confinados, eh, por fin pudimos abrir los teatros eh, de poco a poco y en esta ocasión contamos con la fortuna de tener eh, disponibilidad del teatro lleno, en este caso las sedes que tendremos son, bueno, el teatro principal, eh, Plaza San Roque y el Mesón de San Antonio. En este caso, bueno, tenemos uh, la posibilidad de, de albergar más público que el que anteriormente habíamos tenido, pues bueno, la posibilidad, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, la vinculación de que los estudiantes puedan acudir a estas obras de teatro, que los mismos eh, estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas puedan apreciar el trabajo de compañeros de otras universidades y que se pueda generar este intercambio de una celebración que nos hace recordar la importancia de un arte vivo que se genera presencial, que es único y que no se vuelve a repetir en ningún otro momento, esa esa esencia de la comunión, como lo decía un maestro en algún momento, que los corazones se sincronizan a través de la voz y de la presencia escénica de lo que estamos percibiendo, eso es justamente recuperar pues vaya, la humanidad y el sentido de estar vivos y bueno a través de un arte que lleva muchos años que es el don bueno de contar historias y seguiremos haciéndolo hasta que la humanidad deje de existir
0: no y lo, lo dices eh, esta posibilidad ya de que los grupos artísticos viajen ¿no? porque de pronto los encuentros pues solamente eran así a distancia, y luego poco a poco pues los grupos locales, pero ahora ya esta interacción, este intercambio y bueno, pues me gustaría que nos dieras más detalles en torno a lo que será esta celebración del 24 al 27 de marzo, ya más detallada, más puntual.
2: Claro que sí, de manera detallada tendremos dos talleres eh, abiertos al público, de hecho todas las actividades son... Eh, bueno, sin costo, a excepción de una, que es la clausura, que es justamente con la Compañía Nacional de Teatro. Comenzaré con las primeras este, y dejo esta hasta el final. Comenzamos justamente el 24 de, de marzo con la presentación, de, bueno, y la participación de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya con el grupo de Pantomima Arlequín, y ese mismo día también tenemos la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Bellas Artes, con la obra de Los Insectos en el Teatro Principal. Esta obra es, el, el, es un estreno, justamente aquí se estrena dentro de este marco, que sería, será la obra con la que se gradúan estos compañeros en esa licenciatura el Posteriormente, bueno, antes de eso, a lo mejor no entro tan en detalles de hora y todo, este pero la pueden checar en nuestra página de Facebook, Cultura Universidad de Guanajuato, ahí vendrán están están los postales el día de hoy y podrán ver los detalles de sinopsis, etc. ¿no?
0: Bueno, pero Ajá. sí platican ah, más sí, o menos claro. para ver este, sí. en qué horario, <risas> eh, eh, para ir pensando, porque también pensamos esta entrevista para hoy viernes, eh, pensábamos hacerla la semana que viene, pero... Eh, ...pues para ir planeando también las actividades de la próxima semana... Eh, ir ya viendo más o menos en qué horarios vamos a poder disfrutar de estas obras.
2: Ah, perfecto, entonces me voy de largo. <risa> bueno, el 24 de marzo, el jueves, el, tenemos eh, el, esta obra llamada Pantomanía del grupo de Pantomima Arlequín de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. Este será en Plaza San Roque a las 6 de la tarde, ese evento gratuito. Son una serie de cuadros de Pantomima a través de estos chicos, 35 compañeros de estudiantes, que estarán regalándonos comedia a través de esta representación. De, lo, de hacer visible lo invisible. Uh -huh. sí, Entonces está muy emocionante, ellos están muy emocionados y gustosos de venir a, a acompañarnos y regalar nuestro trabajo. Ese mismo día, a las 8 de la noche en el Teatro Principal, se presenta el Juego de los Insectos por la Licenciatura en Actuación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Igualmente es un evento gratuito. Esta, esta obra nos representa más bien un escenario apocalíptico, post-apocalíptico, en donde la humanidad bueno retoma distintas formas de ver esa esa interpretación y ellos nos representan un trabajo eh, pues vaya a través justamente de la analogía de estos animales, de esta esta sección de animales y que nos representa cómo sería el mundo después de un apocalipsis y justamente entonces es cómo se relaciona el ser humano, cómo se vuelve a encontrar consigo mismo. Eh, bueno, eso sería por parte del jueves, el día 25 de marzo, el viernes, Tendremos el teatro, también es clown, por parte del grupo Teatro Espacio Danza de la Escuela de Nivel de Medio Superior de Irapuato, bajo la dirección del maestro Francisco Escárcega. En este sentido, nos interpretan varios cuadros de igual manera, sin embargo, en el sentido de la técnica de clown. En ese sentido es un teatro, digamos, un poquito más hacia el, dedicado hacia el público, rompiendo la cuarta pared y generando distintos cuadros a través de las distintas interpretaciones del clown, como lo es la nariz, bueno, el clown de nariz roja, nariz blanca, nariz negra, etcétera. Entonces ellos tienen un ejercicio más corporal que nos van a regalar en Plaza San Roque este viernes 25 de marzo a las 6 de la tarde. Y ese mismo día se presenta también el Circo del Rey, que es un espectáculo de marionetas en el Mesón de San Antonio a las 8 de la noche. Aquí participan eh, estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, en donde bueno nos representa la vida de un personaje que está viviendo un día común y cualquiera cuando de pronto... Eh, se le aparece una figura llamada el rey que viene acompañada de un circo mágico con muchos malabaristas, trapecistas y que de pronto lo que parecía ser un día ordinario se transforma en otra cosa completamente llena de magia y lo maravilloso es que aquí son tres intérpretes manejando marionetas entonces vamos a ver esta, esta nueva propuesta por parte de los compañeros de Artes Escénicas y bueno, eso serían las dos presentaciones del de viernes. El sábado ya comienza todavía a ponernos nosotros más interesante en respecto a la, a la diversidad que tenemos. Pues comenzamos con el taller de la maestra Luisa Huertas, eh, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, quien nos regala un taller llamado Tu, tu Voz, Da Voz a Mi Palabra. Este, este taller es igual gratuito y está ofertado para todas las personas que quieran explorar más la técnica vocal y que se dedican sobre todo a las artes escénicas. Para esto eh, estará ya publicada la postal el día de hoy con el link eh, donde, bueno, más bien, con la dirección de correo a la cual pueden eh, mandar su, su intención para que se les envíe los datos de qué es lo que necesitan enviar. Que en términos generales son su nombre completo, contacto, semblanza, curricular sobre su experiencia en el teatro y pues bueno, ya con eso este, podremos enviarles el, los pormenores de la, del taller. Y de este mismo modo, indicarles la sede. ¿En ¿Sí?
0: redes sociales ya está en redes este sociales, esta liga?
2: Yo, el, el día de hoy estará. Este, Pero en, en, cultura, ¿no? en
0: Cultura. En
2: Cultura, en Cultura Universidad de Guanajuato. Ahí encontrarán las postales de cada uno de estos eventos que te estoy platicando y podrán ver los detalles de cada cosa. De igual manera, a, ahorita sí ya está en la página web www.cultura.com Punto punto mx todo el programa de, bueno, además de estas actividades todo lo que tienen en la dirección de extensión cultural pero del 24 al 27 de marzo ya están publicadas cada uno de estos detalles que te estoy contando.
0: Bueno, y Así el es? sábado después de este taller.
2: Después de este taller tenemos, bueno, ese mismo día también de manera simultánea tenemos otro taller que lo ofrecen los compañeros del Centro Universitario de Teatro este, de la UNAM. Ellos estarán ofreciendo un taller para público en general interesados en el en el entrenamiento corporal, vocal y de imaginación, pues para el desenvolvimiento escénico. Este taller se desarrollará de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, eh, este con sede en el Mesón de San Antonio, de igual manera ahí eh, registro. La, registro, exacto. Pues un, Es un preregistro, pues para poder este, nosotros generar todos los demás, lo demás que habrá. Y ese mismo sábado tenemos algo muy interesante, que es un conversatorio del teatro, al, bueno, del teatro del aula al escenario. En este participarán los integrantes de la Compañía Nacional de Teatro, estará también presente el maestro Hugo Gamba, director de Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, estará presente el maestro Francisco Aurelio, que es el director de la obra que viene por parte de la UNAM, y estará una compañera Vianney, que es de estudi bueno, estudiante de la licenciatura en la escénicas compartiéndonos justamente una reflexión de cómo podemos, o qué ocurre eh, en este proceso de aprendizaje y cómo llegamos al escenario y para qué sobre, qué, sobre qué es ahora lo que estamos reflexionando, cuál es la importancia de celebrar este día, qué es lo que rescatamos y qué esperamos compartir con el público. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ah, y, sí, a, y al día siguiente, ya el día 27, cerramos con. Eh, la presentación Jovial por parte de Teatro Universitario bajo la dirección del maestro Hugo Gamba en el mesón de San Antonio a las 5 de la tarde. También es un evento gratuito, solamente que ahí el cupo es un poco más reducido por el espacio. Y posterior cerraremos el, el, todo este marco con la obra Latir de la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Luis Rivera. Esta obra se presenta en el teatro principal a las 8 de la noche y tiene un costo para público general de 80 pesos y estudiantes de la Universidad de Guanajuato y Comunidad Universitaria de 40 pesos. Los boletos se encuentran a la venta ya en el mesón de San Antonio en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes.
0: Pues un gran festejo, ¿no? Sí. Y sobre todo que nos brinda un panorama de lo que se hace en las casas de estudio eh, en términos de teatro, porque está marioneta, está clown y, y bueno, pues el teatro tradicional, ¿no? Como... Eh, como es lo más común tal vez, pero sí hay una diversidad ¿no? de, de géneros dentro de, de las puestas en escena.
2: Así es, Gloria, pues esperemos eh, verlos por allá, este cualquier duda pueden escribir a las páginas oficiales de Cultura UG y ahí se les podemos dar los detalles de cualquier cosa que haya ahorita que a lo mejor es, hablé rápido. este <risa> pues ahí con confianza les respondemos
0: No, pero despertaste yo creo bastantes inquietudes en términos de lo que podemos esperar de esta celebración y estas, estas grandes vinculaciones que tienen con la UNAM, con la Universidad Autónoma de Querétaro y por supuesto con la Compañía Nacional de Teatro que yo creo que muchos egresados de las carreras de artes escénicas, pues una de las aspiraciones seguramente o en la mira de muchos de ellos y de ellas estará justamente la pertenencia a la Compañía Nacional de Teatro, ¿no?
2: Así es, así es.
0: Pues, te agradezco muchísimo, licenciado Luis Adrián Santana Florencio, coordinador de grupos y talleres artísticos de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Espero que no sea la última ocasión que nos visitas aquí en cabina de Radio Universidad.
2: Muchísimas gracias, Gloria. Por allá nos vemos.
0: Y pues, reiterarles, ahí en Cultura UG, en redes sociales o en la página en el sitio de, de, la Uni, de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato todos los detalles de estas y otras actividades. Vamos ahora con la colaboración que nos tienen nuestros compañeros del Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato.
3: Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de Letras Españolas y colaboradora del Cineclub para en esta ocasión hacer un recorrido por las diferentes opciones para ver cine en la ciudad o desde casa, cualquiera que sea el rincón de México donde se encuentren. Es un poco hacer trampa para hacer rendir estos minutos en la radio y hablarles de varias películas. Para comenzar, hoy les esperamos en el Auditorio Querio Guerrero donde proyectaremos Tempestad de Tatiana Hueso a las 7 de la tarde. Esta función es parte de un ciclo programado por 12 mujeres de diversos estados del país y la Ciudad de México, todas dedicadas a la programación y exhibición cinematográfica. El Instituto Mexicano de Cinematografía nos invitó a pensar en una película mexicana dirigida por una cineasta. La selección completa va apareciendo en un canal especial de la plataforma Film Latino. Cada uno de los ocho largometrajes y cortos elegidos tienen un periodo en el que estarán disponibles de forma gratuita. A la par de las funciones en sala, tanto en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, donde se exhibirán todas, como en los espacios gestionados por cada programadora, donde presentaremos la que cada una hayamos elegido. Una de las películas tendrá funciones en centros de reinserción social, femeniles de la capital. Voy a mi casa, con todos los muertos. En el caso del Cine Club, hoy compartimos con ustedes este increíble documental, que ha sido un parteaguas en la manera de contar y acercar a las personas al dolor de las demás, a la escucha de esas realidades violentas que entonces... Parecía que iban de avanzada y ahora tocan cada vez puertas más cercanas. Particularmente, tengo la ilusión de pensar que esta película apela con tanta fuerza a la escucha que llega a nosotros como la tempestad. Primero, nos estremece por el oído. Además de contarles sobre esta presentación especial que haremos en el Eukerio, Queremos recordarles que cada semana tenemos películas para ustedes en la sala en línea. Esta semana de programación aún no termina, así que pueden aprovechar todavía para ver La Regata, una película belga donde el deporte al que alude su título es el refugio de un chico cuya vida está invadida de la violencia de su padre. O pueden elegir Post Tenebras Lux del mexicano Carlos Reigadas cuyas selecciones de dirección marcan su cine de un estilo donde no prima el sentido por sobre las imágenes ni la narrativa por sobre el interés de ahondar en sus personajes. Años, que un montón, un montón, la semana próxima tendremos también dos películas muy distintas, pero que quizá puedan conquistarles en diferentes momentos de su semana. Una favorita de ediciones anteriores del tour de cine francés, la comedia Camille Regresa, cuyo dispositivo consiste en regresar a su protagonista a un momento crucial en su juventud, donde, de haber hecho las cosas de otro modo, quizás su vida adulta, la del presente, no sería tan deprimente. Pero como a menudo ocurre, los juegos en el tiempo pueden resultar peligrosos. Estoy también estará disponible el título En Otro País, una película de Corea del Sur donde una chica escribe tres versiones de un personaje en un guión y la misma película nos desarrolla estas tres posibilidades. En un juego de encuentros, el director Hong Sang-soo se dispone a desdoblarnos un ejercicio de imaginación cinematográfico de un mismo asunto.
1: Dios, Cristo, yo, el
3: como el tiempo se agota, les recordamos rápidamente que el Festival Aurora de Cine de Horror se extiende a los lunes de cine en el Museo Iconográfico del Quijote, donde en su próxima función también presentarán una película coreana. Thirst, de 2009. Después de la muerte de su madre, los gemelos Jane y Simon recibieron dos sobres, uno destinado a su padre, a quien creían muerto, y el otro a un hermano cuya existencia desconocía. Ambos viajan al Líbano para investigar sus raíces. Ah, y no se olviden de las funciones de la 25ª edición del Tour de Cine Francés en el Teatro Principal, que continúan hasta el 23 de marzo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en los espacios de la ciudad para ver buen cine.
0: En esta ocasión, nuestro compañero Hugo Gamba nos propone un recorrido virtual por uno de los museos de la Universidad de Guanajuato. Les invito a que lo escuchemos. Cultura
4: UGE. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato te invita a visitar, mediante un recorrido virtual, el Museo de Mineralogía Eduardo Villaseñor Sole el cual se encuentra ubicado en la sede San Matías del Campus Guanajuato. Actualmente este espacio universitario es reconocido como el museo más importante en su género en toda Latinoamérica con una colección de más de 22.000 ejemplares. Para entender la gran importancia del acervo mineralógico con que contamos en nuestra universidad, debemos remontarnos al origen de la educación después de la llegada de los españoles a México y en concreto a Guanajuato. La minería es una de las actividades más antiguas del hombre. En Guanajuato se sabe que desde los chichimecas y otros grupos étnicos que poblaron estos lugares tenían conocimiento de ella. Con el arribo de los españoles, se realiza una actividad sistemática a partir de 1548, cuando se descubren los grandes cuerpos mineralizados de la zona. Que cabe mencionar, nuestro estado no contaría con la importancia que ha tenido a lo largo de la historia del México colonial y moderno, si no fuera por la minería, y es que este es de los pocos sectores productivos que promueven educación, vivienda, salud y servicios a las comunidades donde se desarrollan. Después de terminada la Guerra de Independencia y siendo el primer gobernador constitucional del Estado de Guanajuato en 1821, el licenciado don Carlos Montes de Oca se inicia la reconstrucción del colegio, el primer congreso institucional decretó en 1827 que la educación superior estaría a cargo del Estado y que se hicieran las mejoras pertinentes en el colegio. Fue en este mismo decreto donde se hizo un primer encargo de fósiles a Europa al barón Alexander von Humboldt para formar parte de un gabinete de mineralogía. Este gabinete de minerales es el comienzo de la gran colección que aún alberga el Museo Universitario. En 1833, en la carrera de minería, sobresalieron los ingenieros Gabriel Montes de Oca, Manuel Echeverría, José María Siliceo, Vicente Mena e Ignacio Alcocer. Todos ellos fueron después catedráticos y el último rector del colegio. Las colecciones de minerales de los ingenieros citados fueron compradas posteriormente por distintos gobernadores de Guanajuato e incorporadas a nuestro museo. En 1857, el gobernador del estado, Octavio Muñoz Ledo, manda traer de Europa maquinarias, fósiles y ejemplares mineralógicos para los gabinetes y útiles necesarios para la entonces carrera de minas. En 1867 es nombrado rector el ingeniero de minas Ignacio Alcocer, quien impulsó la carrera de minas y en aquel momento se hicieron cargo de la cátedra de mineralogía el profesor Don Severo Navia y Don Vicente Fernández, quienes son los encargados de caracterizar los minerales existentes, así como comenzar con la colección como ahora se conoce. Posteriormente se contrató al ingeniero de minas, don Ponciano Aguilar, al cual su gran pasión por los minerales le hizo tener una de las colecciones más importantes que existen de plata, valencianitas y la aguilarita, mineral descubierto por él mismo. En 1942, su enorme colección pasó a formar parte del Museo de Mineralogía de nuestra institución, en épocas relativamente más recientes, el rector Eduardo Cruces en los años 60, nombra encargado del Museo de la Escuela de Minas al ingeniero Eduardo Villaseñor Sol, el tío Lalo, al cual se le debe gran parte de la clasificación y disposición de las colecciones que actualmente conforman este museo, el cual se honra en llevar su nombre desde 1976. Si te interesa conocer el impresionante Museo de Mineralogía Eduardo Villaseñor de la Universidad de Guanajuato, solo debes acceder a la página web www.cultura.ugto.mx en su sección Museos y Galerías.
0: Esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Les agradecemos muchísimo su compañía. Nos despedimos en los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos que pasen un gran fin de semana. Es un fin de semana largo y, pues, en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta el próximo martes. Esperamos que nos sintonicen durante estos días, que disfruten de nuestra programación. Y, bueno, pues, que descansen, ¿no? También. Nos escuchamos, entonces, el próximo martes. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.